0: 我自学日文的契机故事，那时间回流到15年前，一切的契机起源呢，都要从国中的某一堂课的下课时间开始说起。刚上国一的时候呢，因为自己的个性，对于新环境感到非常陌生，那心里面常常会有戒备的心和不安全感。但是其实很矛盾的是，也是很想要赶快、渴望的能交到新朋友。在某一堂课的休息时间呢，我自己去上完洗手间，回到座位的途中，眼睛瞥见左斜后方的同学呢，他叫做张鱼。那他在他的笔记本上面写了三下智九四个字，还画了一个 Q 版的漫画人物造型。旁边呢站了另外一位同学，叫做星星。因为是学期的一刚开始，大家都还带一点青涩陌生感。明明是还没有见过几次面的新同学，但是他们聊起天来呢，非常像那种一见如故的老朋友吧，就是非常兴奋、互相分享的样子，让我觉得说：天哪，好羡慕哦！怎么会有人这么会收秀？开学没几天就可以交到新朋友。那我自己的个性非常的内向别扭，应该就是我们现代说的社恐症。但是呢，因为我当时被他们那种快乐的嬉笑声吸引住，我那时候也不认识山下智久是谁。但是呢，山下智久看起来好帅哦，就陷入迷妹漩涡中。所以呢，我当时就鼓起勇气向他们打个招呼。这个行为呢，对严重有社恐症的内向者，真的是跨出一大步。是不是应该来点鼓励？那我后来呢，就试着加入他们的话题，一探究竟，说到底是什么秘密武器，能让他们呢一瞬间就成为朋友。那后来呢，我终于知道这个秘密武器到底是什么了，也成功呢和章鱼和星星成为最 m a g 迷妹的好朋友。那其实让我们产生共鸣、陷入疯狂的秘密武器呢，就是日本杰尼斯事务所的男偶像团体。那日本杰尼斯事务所呢，是一间日本男偶像团体公司。到现在呢，不断推出一代一代的新团体，号称呢是男偶像团体的制造机公司。从以前的 Kinki Kids、进击小子、阿拉西、岚、Cartoon News、Kiss My Face t w h e a y Jump， 到近期的 King and Prince、s i x y Zone， 还有拿尼瓦男子。每一个团体的歌曲跟舞蹈呢，都让我们迷妹为之疯狂啊！而且呢，不止在日本，歌曲在其他国家也是有超高的人气跟传唱度。那在这边分享一下迷妹的用语“本命”，书本的“本”，生命的“命”。那“本命呢”的意思就是说，团体中自己最喜欢的那位。那比如说，当时章鱼的本命是 News 的三下智久。星星的本命是《Kiss My Feet》的藤谷太辅，那我的本命呢是《Cartoon》的龟梨和也。那我们每天下课休息时间呢，就是聚在一起聊天、八卦，分享哪个团体的活动消息，或者是专访内容，又或者是哪一场舞蹈表演呢，最让我们少女心爆发。那当时还有许多专访的杂志，比如说《Miujo》、《d u t Potato 这些最新一期的杂志呢，陪伴我们度过每一个放学之后的时间。后来呢，甚至用存了好久的零用钱，重金买下演唱会的周边，还有官方的照片集。另外呢，歌曲里有一些经典的舞步，比如说搭配日剧《改造野猪妹》，由龟里和野和山下智久组成的团体叫做修恶与章。他们的主题曲叫做《青春阿 m i 我们有时候呢会在下课时间，在教室走廊外面呢踉跄的乱跳一通。那放学的时候呢，也会学一句日剧里面经典的台词，就是 “By bicycle”， 表示呢是“拜拜”的意思。总之呢，那段日子充满了纯粹的快乐，对偶像有源源不绝的热情跟爱。每天呢都觉得人生非常的积极有目标，但问题来了，当时呢我们是正值需要放更多心思跟时间在课业上的国中时期，在长辈的眼里呢，这些偶像难免是让我们课业成绩退步的原因，但是呢对我来说，杰尼斯他们真的是我青少年时期的一个憧憬，我常常都觉得杰尼斯给了我一个梦想和希望。这样说一点都不夸张，尤其是他们的歌词一直告诉我说，对于人生或者是困境上要如何去应应和前进，也带给我很大的鼓励和安慰。后来他们也变成我学习日文最大的动力。虽然日文并不像是国音数那些学校的科目，但是我很喜欢自己为了一个目标而努力采取行动。然后深陷其中自得其乐的感觉吧。还好后来经过和爸妈沟通后，他们说只要不影响课业的话，其实也鼓励我多多学习，尝试以前没有挑战过的事。那其实平常跟着唱唱跳跳，快快乐乐疯疯癫癫的。但是很现实的是，因为节目啊、日剧啊、杂志专访，很多资料都是日文的原文嘛。那当时候也也非常喜欢一首歌，是搭配《极道先师二》的主题曲，是由龟梨和也唱的《伴》，羁绊的伴。我那个时候真的很爱龟梨和也。<笑>那那个时候呢，一边看着罗马拼音的歌词，一边跟着唱，但是就很沮丧的发现说，日文原文的歌词呢，还有基本的五十音我都不懂，只能透过别人翻译才能了解歌词的中文意思。我还是觉得，比起经过翻译的文章或歌词，原文呢还是有一种固有的魅力跟精神吧。必须呢要阅读原文，才会知道原作者的核心概念和想法。那因为不懂日文，所以慢慢感受到语言的隔阂，还是一个很大的问题。常常需要靠网络上别人的翻译才能够了解意思，但是呢，偏偏资源又很少，加上升学考试的摧残呢。想花时间去补习班学日文的愿望也是非常的渺茫。那想要第一时间就知道偶像最新的资讯和消息，这样小小的心愿，却都要等到别人翻译才有得看的那种困顿感。所以呢，我想我学习日文最大的契机呢，就是与其等待网络上的翻译资源，还不如自己开始自学日文。如果自己会日文的话。那我就可以当下听得懂、读得懂偶像他在讲什么了。对，就是这么简单的原因，开始自学日文的。那这边再分享一个迷妹的用语给大家，这个是生肉跟熟肉，就是生的肉没有煮过的肉，跟熟的肉就是煮过的肉。那为什么突然在讲肉呢？哦，他的意思是这样子的，就是生的肉。生肉呢，表示是日文原始原文的资料，还没有被翻译过，所以它是原始的状态。那熟肉呢，相对来讲就是别人翻译过的，已经变成中文资讯的资料，所以呢，它已经被别人加工过了，所以呢，我们称为熟肉。那对于平时做决定很优柔寡断的我。但是呢，如果碰到这种情形，我就会变得有点像是偏执狂吗？尤其是很容易被这种“为什么我不会，为什么我没有这个能力”这样的事情呢激怒到。那之后有机会也可以再跟大家分享說，说其实我后来自学韩文的契机，也是因为这个“为什么我不会”激怒到自己而开始学习的。那朋友都跟我说，我的个性真的是有时候激不得。那目标清楚锁定之后呢，我就会变得非常行动派，马上开始动作。于是呢，我当时就去书局怒买的人生中第一本日文自学的书籍，那踏上我自己日文自学之路。还记得那个时候，不管多困难的单字，多困难的文法，只要有对偶像源源不绝的热情跟爱呢，用爱发电，借由这样子的热情呢来读日文的。现在回想起来，很可惜的是，高中时期呢，课业变得非常的繁重。那个时候受到同才还有整个升学压力的影响，害怕自己这样下去是不是真的太活在幻想中，不切实际。那个时候什么也不懂。只是很害怕说课业进度和人生的脚步落后于别人，一心一意呢，只是想要赶快考到好大学，所以强逼自己必须割舍最爱的事情，暂时不要再碰日文，所以高中三年的日文进度几乎是零。后来一直等到大学时期，才又重新回归自学日文的生活，也让我重新感受到说，原来我不只是喜欢学日文。应该是说，还很喜欢那个为了学习日文，为了某个目标而让自己每天接受新的知识，一直在进步成长的自己吧。那因为长期用自学的方式来学习日文，进度上都靠自己的自律精神呢支撑着。说实在，还是有点困惑說，说学习效果会不会比补习班正规课程来的差？报名日文检定之前也是蛮犹豫的，但是真的想知道说自己学了那么久。究竟自己目前日文能力的水准在哪个阶段？所以呢，还是鼓起勇气报名了。在参加考试之前，我有去博客来买了两本模拟试题来拼命写、拼命练习。那主要是培养手感，还有考试的临场感。在写模拟试题的时候，还是会答错，或是遇到没有背过的单字或文法。但是很神奇的，这个时候我会觉得很幸运，是因为我会觉得说：“哇，还好。”我是在还没有正式考试的时候呢，就遇到这个新的单字。如果是在正式考试上面才碰到不会的单字的话，那可能就没有办法了，只能把分数还给老师了。但是现在呢，我还有时间，还有余力呢，把它查清楚、背起来，内化成我自己的知识库。那如果更幸运的话呢，在曾经写过的模拟试题中，居然在正式检定考试上出现类似的题型的话。那不就是赚到分数了吗？所以呢，常常就是需要保持这样正面的心态去学习，收获呢就会比想象中的还要多哦。那日文检定的分级是这样子的：有从最简单的 N 5一路往上 ，N 4 N 3 N 2到最困难最高阶的 N 1但是我觉得很有趣的一点是，最简单的 N 5 N 4 N 3 N 2我们都会讲中文，但是呢，到 N 1的时候，最高阶的 N 1我们不会，我们好像不太会讲 N 1我们都会念成英文，是 N 1 n 就是英文的一嘛，所以我们好像 N 1都会直接改换成 N 1我也不知道为什么，好像大家都这样子说，就跟着说了。那起初呢，我从2015年小心翼翼地从 N 4开始挑战，那很幸运的过五关斩六将。2016年呢考过 N 3 2 0 1 7年呢考过 N 2那每考过一个级数的时候，那种渐入佳境的感动，还有自己下过的苦功呢，都感到非常的充实。但是同时也是学无止境啦，就是考试也不等于真正的实力。我们能做的呢，就是保持谦虚，持续的学习更新。那因为自己是典型的完美主义个性，常常因为长期以来这样子性格的关系呢，对于自己想做的事情畏畏缩缩的，绑手绑脚，而且呢有非常严重的拖延症，甚至因为这样的个性呢，错过了好多机会。刚刚在前面也提到说，我在2017年就顺利考过 N 二之后，其实呢就跃跃欲试，查了好多去日本生活的相关资料，发现说。日本对于外国籍的员工的语言能力呢，最低的要求就是 N 二。那时常呢，就会有一只小天使在我的耳边催促我说：“至少我现在拿到入场券了，至少呢，我有基本的语言能力了。人生呢，就这么一次而已，真的还要继续再等吗？我是不是应该要付出行动？想做什么就勇敢去做，如果再不做，就真的没有机会了。”可是呢，同时另一边也会有一个小恶魔在威吓我说：“哦，你还不够好，你还没有准备到完美的状态。现在这个时机可能也不对。你这样直接去日本生活的话，会遇到很多糟糕的事情。”因为这两边的声音常常使我天人交战。那天人交战之后呢，心中的小恶魔总是胜利的那一方，因为呢总是害怕自己不够好，而迟迟呢不敢有动作。但是，直到和家人、朋友花了好多时间交流、谈谈以后呢，还有借着自己看书、阅读之后，思维上呢，慢慢的有一些转变，渐渐觉得说，我们的人生和生命呢，其实真的非常短暂又无常。明明心中总是想要做好多事情，想尝试很多事情。却常常被心里面那个完美主义的心魔呢，一直不断的拖延，同时呢还会负面洗脑自己还不够优秀，或者是说能力还不够好，现在的状态也还没有准备好，或者是时机还不对。但其实呢，这些都是自己思想框架在自我限制，常常会把事情想得太难太复杂，把负面思考呢变成一只实体的心魔怪兽来吓自己，而不敢做出改变。那事实上，我们永远都没有准备好的一天，而过去的时间呢，已经过去了，未来也是一片未知。所以呢，我们有的只有此刻当下的现在，去展开自己的行动。虽然这个听起来是老生常谈、老掉牙的概念，但是真的身体力行去做到的人，真的是少之又少。于是呢，我在2018年牙关一咬。终于挑战自己，展开一路出发去日本生活的计划和安排。那在六月份的时候呢，我就成功登陆，展开两年的日本生活，踏上自己憧憬非常久的国家，体验长期的当地生活。而且呢，这次不是纸上谈兵喽，是真的要把这几年的学习累积派上用场。虽然说呢有学习的累积，但是我知道到时候实际生活上呢，一定也有犯错搞砸的时候。我如果害怕这些未知的恐惧，而导致一刚开始就不踏出任何一步，这样子真的好吗？我想不管未来的好事坏事，都是等着我去体验发现的旅程。现在回想起来呢，真的觉得很庆幸，那个时候下定决心后赶快行动。如果那个时候呢一直犹豫不决的话，慢慢拖到2020年的话，那就真的非常的悲剧。碰到谁都没有想到的新冠疫情，真的一言再言，看不到能够出国的尽头。后来呢，回国后也顺利的把 N 万考过了。我真的非常感谢一路上的各种学习资源平台，还有支持我、鼓励我的家人朋友，可以说是帮助我圆了一个去日本生活的梦，是我圆梦路上呢不可或缺、最重要的一股力量。能让我自由自在、充满勇气挑战各种新的事物。那上礼拜呢，为了准备这一集 podcast 的脚本，我回家打开我房间里面的书柜，才发现说自学的所有教材，还有读书时间规划表啦，还有秘密密麻麻的笔记本呐、啊，尤其是那种背不起来、各种真假的笔记都还留着。甚至呢，还记得当时在题号上面画上大星星，还有补充笔记、订正错误的那种笔触。以前怎么背、怎么记都记不起来的单字，现在都已经内化变成基本功了。所以呢，我也想像那个时候碰到瓶颈但是都没有放弃的自己说声谢谢。自己原来走了那么远，坚持了那么久。而我最喜欢自学的原因呢，正是靠着自己对于学习内容的理解跟消化。突然有那种顿悟的那个瞬间，当下呢才会去了解到说，说全世界找不到另一个和你有一样学习轨迹的经验，那个将会是最独特专属于你的体验跟经历，而这个也是学习最大的保障跟感动吧。所以呢，我在这边也鼓励想尝试去日本生活的朋友们。虽然前一两年因为疫情一言再言，但是今年的日本打工度假签证重新开放喽，可以给自己一个机会和挑战。因为打工度假是为期一年的时间，对于想去日本生活但是心中又不太确定的朋友，就可以善用这一年的时间尝试去了解。体验看看自己是不是真的合适，并且喜欢在日本长期居住。对我来说，在日本生活的日子真的是人生中最珍贵的一段回忆。所以呢，不管如何，想做的事情呢，现在就开始吧。那以上就是今天分享的内容喽。如果你喜欢今天的内容，请帮我填写五星评价，并且分享给你的朋友。也欢迎到我的 IG 来走走逛逛，愿我们的日子都能够翩翩起舞。谢谢您的收听，我们下集见，拜拜。